0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthodorecherche.com, dont le but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Alors, euh, ce que je vais faire maintenant, c'est on va démarrer les 5 conseils que vous attendez avec impatience, j'imagine. Parfait, Linda Mali de Kabylie, super. Alors, les cinq conseils pour, pour construire votre pratique de recherche. Alors, vous voyez que vous vous dites, mais qu qu'est-ce il entend quoi par construire Alors, finalement, on se dit souvent, euh, en fait, euh, on va trouver une pratique de recherche. Elle se trouve elle, Non. En fait, cette pratique, elle va se construire. Il s'agit de construire votre pratique de recherche. On va voir pourquoi, finalement. Alors, tout d'abord, j'aimerais que vous vous rappelez un petit peu, est-ce que vous connaissez tous et tous cet entonnoir de la recherche Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'entonnoir de la recherche est-ce que c'est l'entonnoir que je vous propose, que vous voyez Est-ce que vous le connaissez Dites-moi dans le chat, oui ou non En fait, cet entonnoir, il montre qu'au départ, on va partir d'un thème. D'un thème qui est très général. De... Fabien me dit oui. Bon. Après, on va finalement dégager un sujet qui sera un petit peu plus spécifique. Hein? Latifa me dit également oui. Alors c'est vrai qu'après, finalement... Au bout de cet entonnoir, il y a cette fameuse problématique de recherche qui va venir un peu comme une goutte qui vient déborder de ce vase, de cet entonnoir, et qui finalement va représenter ce que vous allez étudier spécifiquement, le problème spécifique. C'est ça qui est important finalement. Mais ce n'est pas évident de passer d'un thème très général à la pratique de recherche et parfois j'ai le sentiment en tout cas que en tant qu'étudiant vous voulez aller trop vite vous voulez trop vite extraire une pratique de recherche et parfois vous, vous, vous passez trop vite sur la revue de la littérature et ça c'est pas bon en fait et on va voir en fait que c'est très important de partir de la littérature existante alors j'aimerais aussi vous définir un petit peu ce que c'est qu'une pratique de recherche alors cette, cette définition je l'ai extraite de mon article de blog c elle, elle vient de moi hein. Alors Finalement, pour moi, la pratique de recherche, ça représente l'élaboration et la description d'un problème de recherche qui est constaté dans la littérature existante ou sur un terrain d'étude. Alors, On va voir un petit peu la distinction entre la littérature et le terrain d'étude par la suite. Alors, après, dans un second temps, ça va aboutir à une synthèse finalement du problème qui va être formulée sous la forme d'une question de recherche. Mais cette question de recherche, finalement, ça va être une question de recherche finale. Ça ne sera pas votre question de départ qui était un petit peu naïve, intuitive au départ, d'accord Ça sera vraiment votre question finale, mais on va voir aussi que le, la pratique, ce n'est pas qu'une question de recherche, c'est aussi une argumentation, une justification de pourquoi c'est pertinent de le faire et, et en quoi c'est pertinent, d'accord Parce que souvent, on croit que la, la pratique, c'est la question de recherche finale, mais ce n'est pas vrai. La pratique, c'est la question de recherche finale et l'argumentation et sa justification en même temps qu'un positionnement théorique. Et ça, on va le voir. D'accord Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition Ou est-ce qu'elle vous parle ou pas Dites-le moi dans le chat, dites-moi oui ou non. J'ai essayé de synthétiser un petit peu parce qu'il y a plusieurs définitions dans la problématique. Alors la tête bien faite me dit oui, du général vers le particulier. Exactement. C'est très important. Hein? C'est ça qui est très important. Finalement. On va du général vers le particulier. Yamina me dit « oui, tout à fait d'accord ». ok Bon, c'est une bonne chose. Alors maintenant, je vais passer, finalement. Alors là, vous voyez un mur. alors J'aime bien symboliser la problématique de recherche comme, euh, comme un mur, voyez. Et la problématique de recherche, finalement, ça va être, vous voyez, ce qui est en rouge. La petite brique que vous, vous allez apporter à un mur déjà existant. Vous voyez que tout le mur, là, en jaune, c'est tout, tout ce qui existe déjà dans la littérature existante. Et vous vous allez venir vous positionner et apporter votre brique comme votre pierre à l'édifice. Mais ça sera vraiment une contribution modeste au savoir. Vous, vous n'allez pas apporter 15 briques, vous allez apporter une seule brique, vous voyez, ou une brique et demie, pas plus. Donc C'est ça que j'appelle construire, un, enfin combler un knowledge gap, combler un manque de connaissances dans la littérature. Et vous allez voir par la suite que cela constitue une des deux formes de problématiques possible, D'accord alors voilà le premier conseil que je vous donne. C'est d'abord trouver, soit trouver un « knowledge gap », soit résolver un problème in situ dans une organisation, une institution, en tout cas quelque chose dans un terrain d'étude, vous voyez. Alors il y a, ce sont les deux formes de pratique qui existent. Alors c'est quoi un « knowledge gap » Un « knowledge gap », c'est un manque de connaissances, on va dire théorique. Et ce « knowledge gap », on ne peut le trouver, l'extraire, le problématiser, Qu'avec une très bonne connaissance de la littérature existante. Donc ce knowledge gap, finalement, il va venir d'un manque de connaissances dans la littérature existante. Donc vous ne pouvez pas le trouver sans une très bonne connaissance de la revue de la littérature. Donc finalement, vous ne pouvez pas trouver ce, nôlet, cette, ce, ce type de problématique si vous n'avez pas fait une vraie revue de la littérature, une revue critique, c'est-à-dire. Vous n'avez pas fait que survoler, vous avez vraiment été en profondeur, vous avez croisé les études, vous avez analysé les limites des études parce que vous savez que les limites des études, c'est, alors ça ce que je vous dis là est très important, les limites des études, la partie limite que l'on trouve à la fin de la partie discussion, c'est là où on trouve souvent des knowledge gaps, de nouvelles idées de problématiques de recherche. Alors ça ne suffira pas. Il faudra bien sûr l'argumenter, d'accord? Mais c'est là où on trouve souvent des pépites. À la fin des articles scientifiques, dans la partie limit, Limitations, là les auteurs vont dire il a manqué ça, d'autres auteurs pourraient faire ça pour améliorer la recherche. Et c'est là qu'on va trouver des idées de problématiques de recherche, d'accord? Donc c'est là que je parle de, de, vraiment de knowledge gap, d'accord? Un knowledge gap, ça ne peut venir que de la, que de la littérature existante, d'accord? Ça ne se trouve pas sur le terrain, d'accord? Alors, vous, ça, c'est vraiment un premier type de, 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 de pratique. Alors, vous avez bien compris que ce, ce type de knowledge gap, finalement, après, il va mener vers des méthodes, à votre avis, qui seront de, de quel type, à votre avis Est-ce que vous pourriez déjà me le dire dans le chat À votre avis, vers quoi ça mène Est-ce que ça va mener plutôt vers des méthodes, après, qualitatives ou quantitatives, à votre avis À votre avis, dites-moi dans le chat, ce type... De, de problématiques. Elle mène plus particulièrement, je dis que ce n'est pas à chaque fois le, le cas, hein, mais en grande majorité, on ira plutôt vers des méthodes de quel type à votre avis À votre avis, vers le qualitatif ou vers le quantitatif Est-ce que vous pouvez me répondre dans le chat Alors Yamina me dit plutôt qualitative. Ouais, ok. D'autres Qualitatif, ok, pour Farida, Yamina me dit qualitatif, Farid... Farida, qualitatif, Ashumudu, Ashumucho me dit quantitative, ouais, moi aussi, on a deux quantitatifs deux qualités, pour le moment c'est équilibré, deux contre deux, les autres, s'il vous plaît, réagissez dans le chat, il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise réponse, n'hésitez pas, même si vous vous trompez, c'est pas grave, alors euh, Facebook user, voilà, il s'affiche pas, même s'il se trompe, c'est pas grave, Parfois les deux, me dit Yamina. Oui, c'est vrai. Parfois les deux. Quantitatif pour Ingrid. Euh, Kali pour Akiso. Les deux, ouais. Vous ne vous mouillez pas, hein, je vous dis non plus. Hein. Alors, les deux, ce serait une étude mixte. D'accord, et d'accord. Hein. Les deux, ouais. Ok. Alors, vous allez être surpris, mais en principe, ce type, ça mène quand même plutôt vraiment vers le quantitatif. Ça vous surprend mais lorsqu'on veut combler un manque de la littérature existante, on a un paradigme positiviste, d'accord Avec une idée que la réalité est unique. Ce que je vous dis là est très important finalement. Hein. On a une idée dans ce paradigme-là que c'est un paradigme plutôt positiviste, d'accord Que la réalité est objective. Il y a une seule réalité unique. Donc on va faire des statistiques. Et pour tester les statistiques, on va faire des hypothèses, d'accord Et ça relève d'un paradigme euh, purement quantitativiste, objectiviste, positiviste, d'accord et on va voir que l'autre type de problématique finalement, va mener vers l'autre penchant, vers le qualitatif. Donc, en tout cas, sachez que ce paradigme va mener plutôt vers le quantitatif, d'accord Alors, l'autre type que je vous montre là, c'est finalement le problème in situ. Alors là, c'est le second type de pratique, il s'agit de résoudre un problème dans une organisation. Euh, dans une institution, on constate qu'il y a un problème, alors là, finalement, la littérature ne sera pas prépondérante. Hein, Elle viendra dans un second temps étayer les concepts. Il s'agit là de résoudre un problème euh, local. On ne va pas généraliser. Et à votre avis, vers quoi on va tendre là Vers des méthodes quantitatives ou qualitatives Répondez dans le chat. À votre avis Alors là, je vous dis, je vous indique, je vous aiguille, on sera plutôt dans des approches plutôt descriptives, exploratoires. Et à votre avis, on va, voilà, exactement, on va aller là vraiment vers le qualitatif, comme dit Mac, exactement. Là, on sera plutôt une approches qualitativiste, euh, constructiviste, interprétativiste, donc forcément, on ne va pas chercher, là, on ne cherchera pas à généraliser, on va chercher vraiment à explorer, à comprendre ce qui se passe pour résoudre un problème local. Alors bien sûr, si après on peut le généraliser, ce serait bien, mais ce n'est pas le but, le but c'est de résoudre le problème de manière locale, dans l'institution, dans l'organisation et sans idée de généraliser et d'objectiver la chose. Voyez donc C'est vraiment un paradigme totalement, euh, purement qualitatif. Et là, on va trouver des méthodes qui, qui relèvent euh, de la démarche qualitative, la recherche-action, ce qu'on appelle la recherche-intervention. On va s'intégrer à la recherche pour comprendre le problème avec une intervention du chercheur au sein d'études, interrogé avec des questionnaires semi-directifs. Mais là, il n'y aura pas de questionnaire purement quantitatif. d'accord. Le but n'est pas de généraliser. Tout à fait. Exactement. Voilà, c'est ça. Qualitative, on dit Saïd. Voilà. Là, on est, voilà, qualitatif, ce n'est pas de généraliser. Vous avez très bien compris. Exactement. Tout à fait. C'est parfait. Donc, voilà un petit peu, en tout cas, les deux types de de problématique, vous avez d'un côté ce knowledge gap qui relève plutôt d'une très bonne connaissance de la littérature existante, que vous ne pouvez pas trouver un knowledge gap sans une très bonne connaissance de la littérature existante, et vous partirez finalement pour émettre des hypothèses après, par la suite, avec un traitement statistique, une analyse des données, et après c'est le logiciel statistique qui va vous dire si c'est significatif euh, ou pas. Et l'autre penchant, problème in situ, vous allez résoudre un problème, et là vous partirez plutôt vers une approche qualitative. Je vous rappelle quelque chose de très très important, c'est que c'est toujours la problématique et la question de recherche finale qui orientent vers la méthode, et jamais le contraire, d'accord Ne partez jamais avec l'idée de faire telle méthode avant, posez d'abord votre pratique de recherche et la question finale, et c'est la question finale qui oriente vers la où les bonnes méthodes, d'accord Ok Alors, je passe à la deuxième. Maintenant, on va voir, finalement, que la problématique, je vous conseille en tout cas de traiter euh, un seul... Problème de recherche. Souvent, je vois trop d'étudiants qui veulent traiter, euh, ils veulent s'éparpiller, ils ont plusieurs idées en fait, et ça c'est pas bon. On veut traiter deux choses ou trois choses à la fois dans son mémoire ou sa thèse. Non, ça va pas. Si c'est le cas, faites deux articles. Si vous êtes un doctorant, faites deux, trois articles, d'accord? Mais vous, dans un article, vous ne répondez qu'à un seul problème. La pratique, c'est répondre à un seul problème. Alors, rien ne vous empêche d'avoir une question de recherche euh, unique et des sous-questions après, mais qui viennent étayer la question, qui viennent appuyer. Donc on peut très bien avoir une question de recherche finale, et des sous-questions, 4 ou 5 par exemple, d'accord Et là je veux parler bien de questions de recherche finale, d'accord C'est la question, de recherche. pas votre question de recherche initiale. J'espère que vous faites bien le distinguo entre la, recherche de... la question de recherche initiale, au départ de votre recherche qui vous amène vers un premier jet vers la littérature existante, qui après va vous amener à la littérature pour... Trouver vraiment votre question finale, là on est vraiment à la question finale, d'accord La pratique de recherche, d'accord Et là le but c'est vraiment d'aller vers amener une contribution modeste au savoir. Donc vous amenez juste un élément supplémentaire. D'accord Vous contribuez modestement au savoir. D'accord Voilà, ça c'est très important, ce point 2, c'est de, de, de traiter un seul problème de recherche et pas plusieurs. Alors ensuite, ce qui est très important également, c'est que vous devez faire un choix, vous devez faire un, un positionnement. Vous devez vous positionner dans un cadre théorique conceptuel. Alors, vous voyez, ce que j'appelle, moi, cadre théorique, finalement, à gauche, comme vous voyez, c'est toute la forêt vue du haut, d'accord C'est un petit peu la vision que pourrait avoir un aigle. C'est une vision très globale de ce que l'on sait déjà sur le sujet. Vous voyez, c'est toute la littérature existante, d'accord Et on a, on a une vision très globale, d'accord Et à droite, vous voyez que vous avez les, des arbres qui sont dans la forêt, que l'on voit de manière plus précise. Et là, fi finalement, votre point de recherche, qu'est-ce que vous, vous allez traiter quel est le cadre conceptuel Sur quels arbres vous allez vous appuyer C'est un choix, là, c'est un positionnement. C'est un choix de, du, de la part du chercheur. C'est un choix qui, qui vous incombe à vous. C'est le seul moment de votre recherche où vous pouvez faire un choix, un positionnement. Quels arbres vous allez étudier Et quel, sur quelle théorie, sur quel pilier vous allez vous appuyer D'accord Ça, c'est très important ce que je vous dis. C'est ça, un positionnement théorique. C'est ça, un choix conceptuel. Quels concepts vous allez garder et, et comment vous allez définir vos concepts ça, c'est très important parce que vous avez des concepts, par exemple, euh, un concept, par exemple, l'estime de soi. Vous voulez étudier l'estime de soi, mais il y a peut-être dix théoriciens qui ont parlé de l'estime de soi. Vous, vous allez vous appuyer sur quel théoricien, sur quelle théorie. Donc, vous devez faire le choix, vous devez dire, moi, dans mon étude, dans ma pratique de recherche, je m'appuie sur telle théorie, telle que définie par tels auteurs en telle année, et vous faites un choix, un positionnement, et vous définissez comment vous définissez peut-être l'estime de soi par rapport à neuf autres qui auraient défini différemment. C'est ça le choix d'un positionnement théorique et conceptuel. Vous faites le choix de vos concepts, vous faites le choix aussi d'une théorie sur laquelle vous allez vous appuyer. Alors je vous invite à surtout à ne pas trop vous appuyer sur plusieurs théories, c'est très casse-gueule. Par contre, rien ne vous empêche de vous appuyer peut-être sur de l'interdisciplinarité. C'est intéressant et on aime bien voir un peu de, de l'interdisciplinarité. Mêler plusieurs disciplines de la sociologie avec la psycho, de l'économie avec la psycho, tout ça c'est intéressant. Mais attention de ne pas mêler des théories, surtout de mêler des théories qui seraient trop contradictoires. Faites attention à ça. D'accord Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis là Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis Oui. Alors, euh, Yamuna me dit on va venir sur les questions après, avec une thématique sur le développement durable qui implique au moins trois dimensions. Oui, tout à fait, oui, exactement. C'est ça. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là oui. Olinda me dit « test statistique pour conclure ». Oui, on fait des tests statistiques quand on a posé une hypothèse quantitative. Quand on, est dans une, quand on fait un, un vrai questionnaire quantitatif, on va vraiment après faire des statistiques. Et c'est le logiciel qui va me dire si c'est significatif ou pas. Donc on est vraiment dans des approches purement positiviste, objectiviste, objectivistes, D'accord Mais pour ça, il faut vraiment un questionnaire valide. C'est pour ça qu'on va s'appuyer là sur des échelles qui sont pri principalement validées, qui ont de bonnes qualités métriques, qui ont de bonnes qualités de mesure, d'accord Et surtout, on va éviter de faire un questionnaire, de construire son questionnaire, parce que notre propre questionnaire n'a jamais été testé, et il n'aura pas de qualité métrique, il n'aura pas de validité, de fidélité, d'accord Alors, euh, Faten me dit, « bah, oui, Et choisir un cadre de référence ou un modèle ?» Oui, c'est ça, tout à fait, Faten. exactement. Un problème, un objectif, Linda, oui, tout à fait, exactement. C'est tout à fait ça. En fait, vous comprenez bien que euh, vous avez finalement votre problématique de recherche. Finalement, elle va vous amener après à définir un objectif. Quel est l'objectif de votre recherche D'accord Qui va être là de manière posée et affirmative. Et après, vous avez votre question de recherche finale, d'accord Qui est posée de manière interrogative. Donc tout ça est lié. Il faut qu'il y ait une cohérence entre la description de votre, de votre problématique. D'accord Ce que je vous dis là est très important. Il faut qu'il y ait une congruence, une cohérence entre la description de votre pratique, comment vous allez arriver à convaincre votre interlocuteur que là, vous tenez une, une pratique originale, qui n'a jamais été faite et qui mérite de l'être. Après, vous devez bien sûr dire l'objectif de la recherche, de manière posée, de manière affirmative. D'accord L'objectif de notre recherche, c'est de montrer que. Et après, vous avez votre question de recherche qui est posée de manière interrogative et qui reprend l'objectif. D'accord mais tout ça doit être cohérent. Il faut qu'il y ait une cohérence entre les trois. La problématique, la question de recherche et l'objectif final. final. Et tout ça, on le met à la fin de la revue de la littérature. D'accord Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Alors C'est vrai que ce n'est pas facile, mais euh, c'est très important que vous arriviez à, à construire ce cadre théorique conceptuel. Et ça vous incombe à vous. C'est un choix, c'est un positionnement. C'est le seul moment de votre mémoire, de votre thèse ou de votre article scientifique... Où vous avez le choix de dire votre propre mot. Après, vous ne pouvez parler que de manière indirecte. d'accord Après, tout ce que vous dites, c'est de manière impersonnelle. Mais là, c'est ce qui vous incombe de faire un choix, un positionnement. Et ça vous incombe à vous. d'accord Alors le quatrième point, ce que je voulais dire également, c'est que vous avez quasiment l'obligation, moi ce que je vous conseille, surtout en PhD, en doctorat, c'est de dire finalement, mais qu'est-ce que vous apportez de nouveau Quelle est votre contribution originale Parce que souvent, moi je vois, euh, quand je lis des articles qui me sont soumis, J'arrive même pas à comprendre, mais qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau, les chercheurs Pourtant, ce sont des chercheurs qui sont confirmés, avec des années, des dizaines d'années de, de, de recherche. Et malgré ça, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau dans le champ disciplinaire. Ils n'arrivent pas à me convaincre. Donc, ça serait bien que vous disiez clairement, vous, que vous annonciez, parce que finalement, ce n'est pas au lecteur, au reviewer, à l'évaluateur, à trouver l'originalité. C'est vous à dire. Qu'est-ce que vous avez euh, émis comme originalité Qu'est-ce que vous émettez comme originalité Ça, vous devez le dire. Donc, vous devriez avoir une phrase qui vous dit, qui indique, finalement, notre contribution originale, c'est d'avoir dit ça, ou d'avoir indiqué ça, d'avoir amené ça, vous voyez Ça relève du ou deux, ça provient du ou deux. vous voyez Et argumenter, mais montrer, le dire, et que ce ne soit pas uniquement celui qui vous lit, qui détecte, qui, vous, qui se dise, ah oui, ah, finalement, oui. Je comprends où il va en venir, euh, j'ai compris un petit peu le cheminement, et parfois on ne comprend pas. Donc, est, vous comprenez l'intérêt que ce soit vous qui disiez euh, d'où provient l'originalité que vous la démontriez, que vous l'affirmiez, d'accord Ce que je vous dis là est très important. Hein. C'est à vous à affirmer, ce n'est pas au lecteur à trouver en se disant « Ah oui, je comprends bien où il va en venir, il y a quelque chose d'original dans son truc, d'accord ?» Ça me paraît ori original. Ça, il me semble que ça n'a jamais été fait, je ne l'ai jamais vu. Mais c'est à vous à le dire, à l'affirmer, à, à le revendiquer, ok voilà, ça c'est très important. Oui, c'est bien saisi, me dit Yao. D'accord, ok. Oui. Alors, Linda me dit, choisir une théorie par la définition opérationnelle. Oui, tout à fait, absolument. Alors, la tête m'est faite. Comment je peux former le cas théorique Ah, mais ça, il faut, ça vient de la revue de la littérature. Il faut avoir fait une vraie revue de la littérature. Et vous ne pouvez vous positionner que si vous, vous avez fait une vraie revue de la littérature critique. Que vous arrivez à comprendre les enchaînements des auteurs. Quels étaient les auteurs qui allaient dans tel sens quels auteur allaient dans tel autre Et vous Qu'est-ce que vous en pensez hein, de manière critique Et comment vous positionnez C'est à vous de vous positionner en ayant déjà une revue critique. Mais ça, vous ne pouvez le faire que quand vous avez fait une vraie revue de littérature. Par contre, si vous n'avez fait, si fait que la survoler, si vous ne faites qu'une revue catalogue en citant les études de manière descriptive, ça n'a aucun apport. Et vous n'arriverez pas à dégager et à convaincre de la moindre originalité. D'accord Donc voilà. Alors, euh, maintenant, je voudrais revenir à ça. Vous avez bien compris, hein? le fait de vraiment dire quelle est votre originalité, c'est très important. Et enfin, justement, tout ça est lié. Hein? J'aimerais que vous aussi, quand vous allez élaborer votre pratique, que vous vous disiez, mais euh, finalement, dans ce que je vais faire, moi, okay, j'espère que c'est original, que j'apporte une contribution modeste, parce que le but, c'est d'apporter une contribution modeste, d'accord C'est juste d'apporter quelque chose. Plusieurs, hein, vous apportez, vous amenez une nouvelle variable, ok, vous empruntez une nouvelle méthode, ok, donc c'est juste une contribution modeste. Mais après, est-ce que vous allez être capable, quand vous aurez mené votre étude, euh, finalement, vous vous dites, ok, j'ai mené mon étude. Maintenant, est-ce que je peux confronter mes propres résultats et les interpréter au regard de la littérature existante si vous pouvez le faire, c'est très bien, c'est parfait, c'est ce qu'on attend de vous. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais je, vous, je vais vous le dire ce soir, mais vous devez le savoir. Dans une recherche, le, les parties les plus importantes, c'est quoi C'est la problématique, hein d'accord C'est la, la pratique, ce qui est original, ce qu'on ce qu ne sait pas encore, dans ce que vous apportez de nouveau, vous, et la discussion. Comment vous allez en discuter Parce que ce n'est pas vos résultats. Vos résultats, on s'en fout finalement. Les résultats, ils ne dépendent pas de vous, ce sont les statistiques qui vont vous dire, le logiciel, il va vous dire « oui, ok ». C'est significatif, bon, c'est super, c'est très bien, mais si ce n'est pas significatif, ce n'est pas grave, ça ne relève pas de votre part, vous avez mené votre étude en toute intégrité, ça ne relève pas de vous, ce n'est pas grave. Donc ne cachez pas vos résultats, même s'ils ne sont pas significatifs. Ce qui est important, c'est comment vous allez en discuter, d'accord Et le plus important, c'est bien sûr que vous, vous arriviez à interpréter vos résultats, mais que vous puissiez en discuter au regard de la littérature existante, parce que si vous ne pouvez pas confronter vos propres résultats à la littérature existante, votre recherche n'a aucune valeur, je vous le dis clairement, les yeux dans les yeux, si vous n'êtes pas capable de revenir à la littérature et de confronter ce que vous avez vous trouvé dans vos résultats, que ce soit une étude qualitative ou quantitative, si vous êtes incapable de confronter, même si d'autres chercheurs n'avaient pas mené la même étude, parce que bien sûr, ils n'ont jamais mené la même étude, mais ils ont travaillé sur des concepts un peu similaires, ils ont apporté peut-être une méthode un peu équivalente, ils ont travaillé sur les mêmes concepts, donc vous avez quand même des, une, des jonctions, vous rejoignez sur certains points, et vous devez confronter ces, vos propres résultats à la littérature existante. Et si vous ne pouvez pas le faire, je vous le dis d'entrée, mes amis, votre discussion, n'a aucune valeur et votre recherche ne tient pas la route. Donc il faut que vous disiez a priori, avant de commencer le protocole, en vous disant, est-ce que la recherche que je vais mener après, par la suite, quand je vais analyser mes résultats, donc de manière presque de manière prospective, je dis prévisionne, mais même prospective, est-ce que je pourrais confronter mes propres résultats à l'état Kirguistan Si vous ne pouvez pas le faire, votre recherche ne vaut rien. Voilà. Est-ce que ça vous dit ce que je vous dis Linda me dit, euh, merci pour cette précision. Alors, Amélie me dit la problématique. Euh, alors, la problématique, elle, est, elle fait partie. Elle est interrogative parce que c'est votre question finale. Mais elle ne suffit pas. La problématique, c'est une question finale plus une argumentation, une justification et un choix, un positionnement théorique. D'accord La problématique, ce n'est pas que la forme interrogative de la question finale. D'accord Alors, euh, Saad me dit euh, Merci. Pour cette précision, mais comment le savoir Ah, ben ça, on peut pas savoir d'office. Il faut que vous confrontiez vos propres résultats. Donc, ça nécessite bien sûr d'avoir vraiment mené une vraie revue de la littérature. Est-ce que ce que je vous ai dit là, est-ce que ça vous éclaire est Est-ce que c'est pertinent ou pas Eh oui, euh, mon ami, me dit la confrontation, c'est le plus difficile. C'est pas évident, c'est vrai. Hein eh oui, on a tendance à oublier de confronter les résultats, mais pourtant, c'est très important. Si vous ne confrontez pas vos propres résultats, je vous le dis d'entrée, ça n'a aucune valeur pourquoi avoir mené l'étude finalement si vous ne pouvez pas vous confronter dire ce que vous avez trouvé vous d'original par rapport à une autre étude si vous ne discutez que de vos propres résultats mais ça n'a aucune valeur okay et vous êtes d'accord que ce qui est le plus important finalement ce n'est pas vos résultats c'est la discussion moi ce que je regarde et souvent ce que vos enseignants regardent ils vont même pas lire votre vie de la littérature, on s'en fout ils vont regarder directement quelle était votre pratique est-ce qu'elle tenait la route et comment vous discutez c'est quoi votre discussion et comment vous émettez vos limites de votre étude voyez c'est ça qui est, qui est pertinent. Eric me dit vraiment super pertinent. Merci Eric. Est-ce qu'il y a une démarche pour faire la discussion des résultats Alors, la démarche, de, la discussion, c'est d'abord, vous allez dire, dans un premier temps, vous allez conf, interpréter vos résultats. Ensuite, vous allez euh, confronter vos propres, vos propres résultats à la littérature existante, d'accord et après, vous allez émettre et poser vos limites. Quelles étaient les limites de mon étude Sans vous auto-saboter, d'accord Il y a toujours des limites. Hein Donc, il faut ne pas s'auto-saboter, mais dire, voilà, les limites, par exemple, la limite du temps, je n'ai pas eu assez de temps, ce n'est pas une limite. Ni le nombre de sujets. Mais vous devez quand même émettre un certain nombre de limites. Et aussi dire, quelles sont les perspectives de recherche future Comment vous ou d'autres chercheurs pourrez continuer votre étude D'accord C'est ça, une vraie discussion. C'est la partie la plus importante. Hein mais il faut y penser d'emblée. Alors, pourriez-vous donner des exemples pratiques une, une pratique, c'est une question de recherche avec une argumentation. Par exemple, la pratique, c'est comment les résidents en EHPAD évaluent-ils leur qualité de vie Ça, c'est la question. Et après, il faut argumenter euh, au regard de la littérature existante. Pourquoi ça n'a pas été fait Qu'est-ce voilà, qu qu'on peut faire pour améliorer cette, cette qualité de vie C'est ça la pratique. Après, dans mon article de blog, je donne un exemple de pratique. Hein. Vous pourrez aller voir. Oui, Mandasso, comparer nos résultats par rapport à la Tout à fait, oui. Exactement, tout à fait. Exactement, c'est ça le but. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire euh, par rapport à tout ça. Je sais que c'est, je suis allé un petit peu vite, mais en tout cas, je vous ai dit l'essentiel. Et je vous fais euh, vraiment, euh, en résumé, c'est un conseil que de trouver un knowledge gap, en tout cas, alors, bien sûr, si vous êtes plutôt en master 1, en principe, on va vous demander une étude quantitative. Et là, vous devrez partir vraiment de la littérature existante et votre étude va être menée avec des statistiques. Vous devez trouver donc plutôt un knowledge gap. Par contre, si vous êtes en master 2, souvent, vous partirez vers une étude qualitative. Et là, vous serez plutôt dans l'idée de, de, de résoudre un problème organisationnel. Euh, une étude exploratoire, interprétative, vous voyez, avec des études de cas ou, ou alors une recherche action Vous voyez, ça sera quelque chose de plus qualitatif. Également de traiter un seul point, bien sûr. Également de vous, bien vous positionner avec un bon cadre théorique conceptuel, très important. Aussi d'indiquer clairement votre contribution originale, c'est quoi, qu'est-ce que vous apportez de manière originale, pour que vous puissiez le démontrer, que ce ne soit pas le lecteur qui, qui, qui le devine. Hein. Et enfin, assurez-vous, bien sûr, de, de confronter vos propres résultats à la littérature existante. C'est très important. Vous êtes d'accord avec tous ces points Alors, j'ai des questions. Vous ne faites que confirmer ce qui est apporté par le bref. Oui, pardon, voilà, exactement. Ça consiste. J'en suis ravi. Ça dépend du projet. Il n'y a de stratégie, de prospective. Oui, ça, dépendre... ça dépend du projet, bien évidemment. Comment peut-on confronter les résultats dans les cas Non, il n'y a pas de sujet innovant. Hein. On n'est pas dans l'innovation. Hein. On est dans la contribution modeste au savoir. Hein. Je ne vous parle pas d'innovation. là, d'accord Donc, Forcément, même dans l'innovation, on ne part jamais de zéro. Donc Vous êtes toujours obligé de partir d'un existant. d'accord Je ne connais aucune recherche qui part de zéro. C'est vraiment très important ce que je vous dis là. Hein comment cerner oh, faut, faut Une pratique de recherche, comme je vous dis, elle part de la littérature existante, d'une vraie revue de la littérature, ou alors vraiment d'une analyse du problème dans une organisation, avec une analyse des concepts, -ce, comment on va élaborer, qu'est-ce qu'on qu qu veut trouver, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on cherche à montrer Qu'est-ce qu'on cherche à expliquer C'est vraiment un questionnement, d'accord Donc, c'est vraiment un raisonnement intellectuel, la problématique, d'accord Ce n'est pas une question uniquement, c'est vraiment un raisonnement et une construction, d'accord Guy James me dit Parfait. Je sais que tu es en pleine élaboration de ton projet doctoral. Guy, là, tu viens d'entrer intérêt doctorat, je suis très fier de toi. Euh, et je t'attends très vite au téléphone. Voilà. Merci. Oui, entièrement d'accord. Oui, c'est très pertinent, à nous me dit Ajiba. Oui. Bonsoir, Ajiba. J'espère que tu vas bien. J'avais suivi mes formations, je sais, que très assidu. Merci beaucoup, Ajiba. Je suis ravi que tu sois là ce soir. Je sais que je suis passé un petit peu vite. Hein. Voilà. Le temps, ça va... Oui, la matière est très, très importante, exactement, tout à fait. Alors, ce que je voudrais vous faire rapidement, c'est vous présenter en cinq minutes la formation que je vous propose. Voilà. Donc, euh... alors, ce que je voudrais faire... Voilà, c'est ça que je voudrais faire. Voilà. Alors, c'est vrai que la formation que je vous propose là, euh, alors, elle va démarrer mardi. Alors, je sais qu'il y en a qui l'ont suivi, en tout cas, euh, celles et ceux qui ont suivi ma formation, euh, euh, rédiger un projet euh, original et convaincant, elle n'est pas pour vous, d'accord, cette formation. D Par contre, si vous avez suivi ma formation sur la revue de la littérature, dans la continuité, cette formation est vraiment pour vous. Parce que vous avez compris que la, la, le, la pratique, c'est le cœur de votre mémoire, d'accord Et for forcément, vos évaluateurs vont juger la qualité de votre étude selon ce cadre théorique conceptuel. Si votre pratique est bancale, toute recherche sera bancale. Donc ma formation démarrera à partir de mardi, mais vous ne pourrez vous inscrire que jusqu'à lundi soir 19 décembre 23h59, heure de Paris. Donc je vous mets en garde. Après, la formation repassera à un tarif beaucoup plus élevé, mais jusque-là, euh, elle reste en promotion, donc je vous invite vraiment à la rejoindre. Par contre, si vous avez déjà suivi ma formation, rédiger un projet original et convaincant, cette formation n'est pas pour vous, je vous le rappelle. Alors, rapidement, ce que vous allez apprendre, finalement, vous allez apprendre à rédiger une vraie pratique de recherche. Vous allez découvrir les recherches les plus récentes sur ce, ce, ce qu'est le cas théorique conceptuel. Vous apprendrez également les trois buts et les trois sources d'un bon cadre conceptuel. Vous apprendrez quelles sont les attentes de vos évaluateurs. Vous découvrirez également les deux, deux bons et deux mauvais exemples de cadre théoriques. C'est aussi bien de voir quand même ce qui est bien de faire et ce qui est, ce qui est mal de faire. Vous apprendrez à traiter cinq modèles théoriques d'un point de vue statistique. Vous apprendrez également à traiter des modèles théoriques dans le cadre d'une étude qualitative. Donc vous voyez, j'aborderai les deux. Hein. Et vous apprendrez à en faire les deux manières de présenter le cadre théorique conceptuel. Alors j'ai un programme en cinq étapes finalement, en cinq modules, où d'abord, dans les trois premiers modules, j'évoquerai un petit peu... Comment élaborer cette pratique de recherche Vous voyez, les trois premiers modules, c'est la pratique de recherche. Ensuite, le quatrième module montrera comment arti articuler, mais c'est ça qui est très important. Je parlais en parler tout à l'heure, cette fameuse articulation de la problématique de l'objectif et de la question de recherche. Et ce que je dis là, c'est très important. Et je vous montrerai comment on articule le tout, parce que ça, c'est le but, de montrer qu'il y a une cohérence entre la problématique, l'objectif et la question de recherche. D'accord Et enfin, finalement, un cinquième point, je montrerai comment, euh, vraiment là, construire le catégorie conceptuel où là, on ira vraiment beaucoup plus en détail, et je vous montrerai les deux manières, finalement, après, d'écrire et de justifier votre pratique. Et là, c'est vraiment... Je vais très loin, parce que je vais vous montrer comment les Anglais, dans les deux dernières années, ont, ont fait élaborer ça, et ça, ça n'a pas été fait en francophonie, donc ce que, je vous dis, ce que je vais vous montrer là, en tout cas, ça n'a jamais été fait, et je vais vous montrer les dernières recherches, Comment on construit et comment euh, ce qu'on attend d'un cadre théorique, théorique conceptuel, tel que les, vraiment les évaluateurs et les, les reviewers anglais attendent de ce qu'on attend vraiment d'un cadre théorique conceptuel. Donc, je vous ferai la synthèse de mes lectures, en tout cas des deux dernières années très récentes, de tout ce que j'ai pu lire dans la littérature anglaise, et je vous l'apporte de manière très originale. Hein, donc, c'est vraiment un programme qui moi me paraît très pertinent, en tout cas. Et je crois que ça vous sera vraiment très intéressant pour vous. Alors comment il va se dérouler le programme Ce sera en 5 modules avec délivré tous les 4 jours. Donc ça sera en ligne hein, tous les 4 jours. Donc vous pourrez le suivre quand vous le voulez, quand vous le pourrez. Ça démarre à mardi, mais après, libre à vous de suivre quand vous voulez. Il y aura bien sûr deux sessions en direct, donc vous pourrez me poser toutes vos questions. Et également, vous aurez un groupe WhatsApp pour euh, que je puisse répondre à vos questions. Également, vous aurez 10 heures pour.. Euh, de, que de crédit, en tout cas je vous créditerai 10 heures de, pour participer à cette formation également, je vous rappelle en tout cas que vous avez jusqu'à jusqu'au euh, lundi 19 décembre pour vous inscrire à tarif professionnel, après quoi la, for la formation repassera euh, au tarif habituel, trois fois plus cher donc je vous invite vraiment à y souscrire avant lundi soir 23h59, euh, heure de Paris voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, j'espère euh, voilà que vous rejoindrez si vous ne l'avez pas fait et maintenant je vais bien sûr répondre à, à vos questions et je vais attendre vos questions avec impatience n'hésitez pas j'attends vos questions maintenant si vous en avez que ce soit sur la formation ou alors euh, n'hésitez pas à me les poser est ce que vous avez des questions par rapport à ça on a 10 minutes alors euh, Merci beaucoup à Chumoucho de me dire que c'est très bien expliqué, c'est très gentil. Linda me dit c'est super, merci beaucoup. Merci Linda. Facebook user, merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y réponds. Alors c'est vrai que ce n'est pas évident, je ne pourrai pas aborder vos problématiques. Eric, alors je, Eric tu, il me semble que tu as déjà suivi cette formation, d'accord Je sais que tu es très assidu. Si tu as déjà suivi la formation « Rédiger un projet original et convaincant », tu as dû la suivre, alors c'est vrai que tu n'as pas eu peut-être le cinquième module qui, qui, qui ne figurait pas dans la formation, qui est un petit peu récent, alors si vraiment tu veux, le, tu veux ce dernier module, d'accord, mais en grande partie, tu as quand même suivi la formation, d'accord Je ne sais pas si elle est vraiment pour toi, Toi, je ne te force pas à la suivre, parce que je pense que quand même que tu as les bases, si tu as déjà suivi ma formation, rédiger un projet original et convaincant, qui est englobé au 4 5 de ce programme-là, ce programme-là, d'accord alors moi, je suis encore la revue de la littérature et pas encore... D'accord, très bien, elle me dit. Alors c'est bien aussi d'accepter aussi que vous soyez encore dans la littérature existante. Parfois, on veut aller trop vite, mais soyez critique. Dans votre revue de la littérature, elle me dit, passez du temps, soyez critique. Euh, groupez les études, faites une revue critique et pas superficielle, d'accord C'est comme ça que vous allez élaborer votre pratique de recherche après, d'accord C'est une construction, d'accord Soyez critique. Alors combien de théories Ça, c'est intéressant. Euh... Alors je ne cite pas. En tout cas, c'est pareil en fait. La question de recherche, elle est issue de votre problématique de recherche, d'accord Vous devez émettre un problème et une question qui est émise dans la problématique. Donc ça vient. Parce que souvent on pense que la, la question de recherche c'est la problématique, mais les deux sont vont de, de manière conjointe, d'accord ce que je veux dire, c'est que surtout la problématique, ce n'est pas qu'une question de recherche finale. C'est une justification. Pourquoi En quoi c'est pertinent Et sur quelle catégorie que vous allez vous vous, vous, vous baser, d'accord Combien de théories convoquées Très pertinence. Alors, ça dépend, mais très souvent, on va se caler sur une seule théorie. d'accord on va, on va joindre deux théories, mais pas plus. d'accord Il va falloir les articuler et justifier pourquoi. Pourquoi c'est pertinent de les mettre d'accord Et tout ça, c'est ça le, la, la construction d'un modèle conceptuel. Comment vous allez articuler vos concepts Quelle définition Quelle théorie Donc, si vous voyez que c'est bien, bien de votre ressort. Est-ce que c'est pertinent de le justifier Pourquoi si vous avez bien compris un petit peu cette, ce positionnement dans les arbres de la forêt. Qu'est-ce que vous allez retirer comme arbre Qu'est-ce que vous allez abattre comme arbre Qu'est-ce que vous allez laisser finalement C'est ça un petit peu la métaphore de la pratique. Oui, à partir, tout à fait. Il n'y a pas de souci du Maroc. Hein. Y a de, de, partout dans le monde, c'est une formation asynchrone que vous pouvez suivre quand vous le voulez quand vous le pourrez. Alors, elle démarre à partir de mardi, mais après vous pourrez la suivre quand vous le voulez. Une fois que vous êtes inscrit, voilà, la formation, vous l'avez en ligne. Vous pouvez y accéder quand vous le voulez. Même si vous en êtes encore à la revue de la littérature, vous pourrez la suivre après, quand vous serez un petit peu plus avancé, quand vous devrez justement trouver votre pratique de recherche. Alors là, on me dit, j'ai déjà posé ma question non traitée jusque-là. C'est-à-dire, hein, je n'ai pas compris votre question. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Alors, Attila me dit, je peux commencer par le terrain euh, pour après passer à la revue de la littérature. Oui, tout à fait. Alors, ça va dépendre, bien sûr. Ça, ça sera plutôt une approche euh, avec euh, une idée de trouver, de résoudre un problème sur le terrain. Alors oui, si vous êtes dans une idée de résoudre un problème organisationnel, institutionnel, oui, vous partez ou constatez un problème, vous partez d'une situation, d'un cas ou de plusieurs cas, et après, vous allez aller vers la littérature existante. Donc, votre, votre revue de la littérature ne sera pas prépondérante, alors que pour une recherche quantitative, vous serez obligé de partir dans les Gap, donc forcément de très bien connaître la littérature. Là, vous pourrez justement partir après. Elle ne sera que secondaire, votre vie de littérature. Et là, vous partirez vers une approche plutôt qualitative, interventionnelle. D'accord Donc, vous partirez après pour chercher vos concepts. D'accord Mais elle n'est pas prépondérante. Alors, Eric me dit, pourrez-vous débloquer mon compte bah, vous, Eric, tu me, tu me renverras un email parce que tu as, je sais que tu as plusieurs formations. Tu n'as pas perdu tes identifiants. Renvoie-moi un e-mail, je te renverrai ton compte, bien sûr. Hein. Farida me dit, c'est clair. Merci. Alors, comment on s'inscrit Ah oui, je vous l'ai dit. Alors, si vous voulez vous inscrire, euh, vous, vous avez un lien. Je vais vous communiquer un lien dans le chat là. En tout cas, comme vous le voyez, il vous suffit de, de cliquer, comme vous le voyez, en cliquant sur bitly, bit.ly, slash. Vous avez le lien en dessous. Hein, slash euh, KDTc. Voilà, vous avez bit.ly, slash. KDTC22, vous, vous avez ça apparaît, je vous l'ai mis dans le chat également. Hein. Voilà. Vous cliquez sur le lien, vous accédez. Voilà, alors après, j'ai très, très bien saisi la nuance aussi, que le sujet sur lequel je travaille a été traité en Europe, en France et Canada, mais pas si... Bon voilà, mais ça, ça peut être une originalité, vous, vous l'adaptez, vous, dans votre pays, vous, vous essayez d'avoir une contribution, vous, en l'appliquant dans votre pays, ça peut être une, une forme d'originalité, hein. mais vous devez justifier pourquoi, et est-ce que c'est pertinent de le faire, hein. d'accord il faut toujours justifier pourquoi. Alors, la confrontation... Alors, Acliso me dit « La confrontation de résultats-recherche doit se présenter à quel niveau ?» non, ce euh, n'est ne, pas dans la revue de la littérature, c'est dans la partie discussion. C'est après que vous ayez mené votre recherche, vous avez, vous, allez, vous avez après votre partie résultats, là, ils seront posés de manière brute, de manière descriptive, sans interprétation, et après, dans la discussion, c'est là que vous revenez et vous allez interpréter vos propres résultats, plus les confronter à la littérature existante, donc vous faites un, un retour à la revue de la littérature, d'accord Donc c'est vraiment un, re un retour à la revue de la littérature dans la partie discussion, dans la partie après avoir mené votre étude, quand vous allez discuter de vos propres résultats, donc à la fin de votre recherche, d'accord Ma question était la suivante, euh, est-ce que l'élaboration de pratique reste la même pour tous les domaines Non, je pense, non Ça va dépendre du domaine, ça va dépendre comment vous... vous... Aussi c'est une construction du chercheur, d'accord pas Vous êtes dans un domaine, chacun va traiter différemment. Et ce pas parce qu'un sujet a été fait que ça ne vaut pas le coup de le faire. Quel, quel angle nouveau vous pouvez apporter, vous Parfois, on me pose la question, mais Christophe, oui, c'est dommage, parce que j'ai trouvé un truc, ça a déjà été fait. Mais non, quelle pierre angulaire vous pouvez apporter, quelle méthode nouvelle, quelle nouvelle variable vous pouvez apporter, d'accord C'est ça une contribution. Donc Allez-y, jetez-vous, mais du moment, où vous argumentez, euh, du moment où vous arrivez à argumenter, de prouver que vous apportez une originalité, ça vaut le coup, d'accord alors là, on me, il m'a dit avez-vous une astuce à proposer pour ne pas faire trop en discussion » C'est-à-dire, je ne comprends pas ce que vous me dites. Qu Qu'est-ce qu que vous appelez trop en discussion vous, La partie de la discussion, c'est la partie la plus importante. Et ce que je vous invite, c'est surtout à ne pas sacrifier de temps. Parce que parfois, on la bâcle parce qu'on n'a pas le temps. Donc, laissez poser aussi. Et prenez du recul. C'est ça une vraie discussion. C'est arriver à prendre du recul. Donc, passez plusieurs jours, voire des semaines, à prendre du recul. Parce que c'est la partie la plus importante. D'accord donc, les, les concepts du cas oui, c'est ça, Yamina, donc les concepts du cas théorique existants, oui, exactement, ça part d'un existant, tout à fait. Non, on ne fait pas knowledge gap, on l'élabore, on le trouve, on le trouve parce qu'on a fait une revue critique de la littérature, d'accord, on ne peut le trouver, comme je le disais, on qu'avec une très bonne connaissance de la littérature existante, d'accord, donc c'est vraiment une construction de votre part, et parce que vous avez fait une revue critique, d'accord, sans une très bonne connaissance de la littérature, vous ne pouvez pas. Amadou, merci, merci pour les détails. Alors, Yamina me dit oui, ce que je souhaite est très pertinent car des voies durables se politisent un peu partout. Ouais. Il y a des lois de texte, voilà. Exactement, tout à fait. Alors, le coût de la formation, je vous le donne, c'est 37 euros au lieu de 97 euros. Donc c'est quand même une grosse réduction. Donc jusqu'à lundi, c'est 37 euros uniquement. Payé à la bande deux fois également. Hein. Euh, deux fois, je crois, donc 18,50 si vous le souhaitez, en deux mois, 30 jours. Donc je vous fais quand même un cadeau. Je vous offre quand même des formations vraiment accessibles. Je fais vraiment l'effort, vous le savez. Hein. Je sais que vous êtes nombreux dans les, euh, voilà, dans les pays à faible pouvoir d'achat. C'est des formations qui ont une grande valeur et je fais vraiment, euh, je fais vraiment un effort sur le tarif. Moi, je n'y gagne pas grand-chose, malheureusement. Donc voilà, je vous rends les formations accessibles. Et je vous remercie en tout cas. Vous êtes beaucoup euh, à, à souscrire mes formations, à être fidèles en Afrique. Je sais que pour vous, c'est coûteux 37 euros c'est très cher pour vous. Alors je vous félicite en tout cas de faire l'effort, ça montre votre volonté aussi de réussir. Hein. Donc vraiment bravo. Merci pour votre formation, ma question n'est pas encore répondue. Je n'ai pas compris votre question. Vous m'avez sauvé la vie. Ah, J'en suis ravi, merci beaucoup. Alors, et déjà à -Sipi, oui tout à fait. Oui absolument Yamina, tout à fait. Quelle est la meilleure méthode de lire un article intéressant Non. Alors, j'ai fait une vidéo, vous irez, vous, vous irez la trouver sur ma chaîne YouTube, comment lire un article scientifique. D'accord Si vous tapez sur YouTube, comment lire un article scientifique Ou même sur la chaîne YouTube, vous allez sur la chaîne, vous tapez le moteur. Et là, vous, vous aurez des. J'ai fait un tutoriel, vraiment, comment lire les parties importantes pour ne pas perdre de temps. D'accord Oui, c'est possible par virement, Attila. Oui, absolument, par virement bancaire, tout à fait. Donc, vous avez Paypal, par virement. Euh, même par, par monagramme, éventuellement, depuis l'Afrique, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous recevez mes messages, c'est-à-dire Amadou à Je ne comprends pas. Envoyez-moi un email, en tout cas, à contact-méthode-recherche.com, je vous le mets. Je vous mets mon adresse email si vous voulez me poser des questions sur la formation. Voilà. Ok. Alors Yamina me dit merci. Christophe président. Oui, tu as raison. <rire> J'espère que ça vous apporte. Merci. de, Voilà, une bonne chose. Exactement. Merci pour votre disponibilité. Elle me dit avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, voilà, je vous invite vraiment, si vous souhaitez me rejoindre, en tout cas, à partir de... De mardi, on démarre à mardi pour cette formation. J'espère que ça vous aura apporté, ce webinaire ce soir. Je sais que c'est difficile de trouver une problématique de recherche, ça, ça prend du temps, c'est pas évident. Mais je pense que ça vaut le coup de passer du temps. Et... Merci pour ce live précieux, merci beaucoup. J'essaie d'être court, vous savez que je préfère ne pas faire des lives trop longs, parce que parfois deux heures c'est fatigant. on est vendredi, on est tous fatigués dans nos semaines, qui sont très compliqués. Jean-Pierre me dit, de temps en temps, vous nous encouragez à nous appuyer sur la théorie existante, oui. De temps en temps, vous nous... oui, je vous... en tout cas, tout le temps, je vous invite à vous appuyer sur la théorie existante. Mais que faire pour des sujets moins publiés et moins abordés Mais Il faut que vous trouviez l'originalité ailleurs, dans les dans les coutumes, ou alors dans les écrits, dans les... le web caché, en tout cas. Il n'y a pas que la théorie non plus qui est parue dans les grands articles, hein d'accord Mais c'est vrai qu'il faut vous appuyer sur la, théorie... sur la littérature existante, c'est très important. Avec grand plaisir, avec grand plaisir, uh, Diagoury. Merci d'être là, Ingrid, merci beaucoup, avec grand plaisir. Merci à vous, et euh, j'espère vous retrouver très prochainement dans ma formation ou dans des webinaires. Il y en aura d'autres, et sachez qu'on se retrouvera, je pense, peut-être la semaine prochaine, ou alors peut-être dans 15 jours, en tout cas, parce que je vais proposer aussi une nouvelle formation dans 15 jours, qui sera là relative euh, à comment on rédige un article scientifique dans une revue internationale, ou une revue française, et là on traitera plus spécifiquement de comment rédiger et publier un article scientifique. Ce sera une formation juste avant la fin de l'année, donc je vous allèche un petit peu, je vous mets un petit peu l'eau à la bouche. Ce sera une formation qui est différente, bien sûr, de celle-là et qui sera intéressante aussi pour vous, peut-être. J'ai lu et relu votre article de blog, vivant et réactif et surtout avec des contributions pays et Continents. Merci Yamina, merci beaucoup en tout cas. Merci à tous ceux qui me suivent régulièrement. Je vous remercie infiniment, sincèrement, pour pour tout voilà on va se dire à une prochaine fois je vous remercie en tout cas et euh, on se retrouve très très prochainement ou en live ou alors euh, ailleurs dans ma formation et je vous souhaite un, un, un très très bon week-end en tout cas et je vais vous dire à, à très 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 bientôt voilà à bientôt voilà c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthode tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de méthode-recherche. De A très vite.